0: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие слушате радиогласът на надеждата Аз съм Мира. Нашият адрес е 4000, Пловдив, Антим 1,22, звукозаписно студио. А телефона, на който ви очакваме е 633-533-032.
1: Аз съм Божидар, здравейте от мен. В предаването заедно днес ще ви представим с мира темата Каквото око не е видяло и око не е чуло. Скъпи приятели, детските спомени са нещо прекрасно. Предполагам, че всеки си спомня за тези години. Аз лично си спомням, че живеехме в Стара Загора. Тогава нямаше телевизионни приемници, просто защото все още нямаше телевизия в България. Но това не пречи на моите приятели, които ходих редолно на градските кинота, да разказват най-подробно филмите, които са гледали. Аз хорех на такива мероприятия, в кавички, много рядко, и то, когато ни казваха, че гледането на дарен филм е задължително. Объкновено това минаваше пред моите родители, пък и е да ви кажа, от училище ни водиха или на някакви военни или на партизански филми. А да си спомняте как сме правили преразкази, как сме описвали природни картини с зелени поля, китни градини, пещи, полни, птички. Да, справяхме се по някакъв начин. Но можехме ли тогава да проникнем в дълбините на чудните природни красоти, което можем сега да наблюдаваме от стотиците телевизионни програми? Защото почти няма дом с поне един цветен телевизор. Май сега недооценяваме това богатство и често вместо научни предавания предпочитаме поне някои от нас така наречените сапунки. Филми с доста блудкаво, сладникаво съдържание. А телевизията направи революция. Сега тя е навсякъде. Но преди да продължим малко история.
2: Шотландиц Джон Уолджи Берд пръв демонстрира предаване на движещи се силуети през 1925 г. и на движещи се монохромни изображения година по-късно. Неговият сканиращ диск генерира изображение с резолюция от 30 реда, каквото и да значи това, но тя е достатъчна за разпознаването на човешко лице чрез двойна спирала от лещи. Демонстрацията на БЕАРТ обикновено се приема за първото същинско телевизионно предаване, въпреки че в наши дни механичната телевизионна технология е отживелица. Началото на широкото практично приложение на телевизията е поставено в Германия, там редовните предавания започват през 1929 година, а Берлинската олимпиада от... 1936 година е предавана на живо и е показвана пред публика в Берлин и Лайпциг.
1: Гледал съм благодарение на телевизионното изкуство приказни замъци от средновековието, прекрасни природни картини и цветя. Обитателите на морското дъно винаги са ме впечатлявали с прекрасните си багри. Колко пъти сме ахвали от възхищение. Но на фона на това което можем да наблюдаваме по телевизията, как ви звучат думите записани от свещеното писание в първото послание до коринтините, 2 глава, 9 стих. А според както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които го обичат.
2: За какво се отнася това? Ако направим едно малко изследване, ще разберем, че описанието засяга Божието царство. Просто няма как да се опише. Човешката фантазия е твърде бедна. Каквато и прекрасна картина да си представите скъпи приятели, тя е просто нещо твърде бледо, някакъв лош фалшификат на оригинала. Ще се опитаме днес да отправим нашия поглед към царството на Бога и да се докоснем, макар и мъничко едва-едва до Него.
1: Какъв е начинът на откриване на Божието царство? Ще разгледаме две притчи, които ни разкриват два различни начина, по които човек достига до това царство – случайен и вследствие на конкретно търсене. Четем за първата притча, тя е много кратка, в Евангелието на Матей 13 глава 44 стих. Небесното царство прилича на имане, скрито в нива, което човек, като го намери, скрива го и в радостта си отива, от продава всичко, което има и купува онази нива.
2: Тази притча виждаме някакъв човек, който си работи на нивата. Той или е наемник, работещ на господаря си, или пък. Самия той има това парче земя, което е, може и е взел под аренда. Като имаме предвид, че по неговите възможности е да закупи земята след като продеде всичко, което притежава, можем да приемем, че той наема това парче земя от собственика, за да го обработва и да издържа семейството си. Този работник работи както обикновено на нивата, все същата тежка работа, докато в един момент ралото закача нещо в земята. Той вижда камъни и започва да ги разчиства и когато маха един по-голям камък, за да почисти нивата и почвата да е добра, открива една делва със злато. Тя е толкова голяма, че той не може даже да повярва на очите си. Какво да направи? Заравя я и се връща в къщи и изпраща жената и децата при бабата и дядото и продава всичко, което има, за да може да купи нивата. Изведнъж този човек е застигнат от щастието. Има, разбира се, законови и етични въпроси относно това, което той прави, има ли право, етиката, какво ни казва. Но нека да тръгнем първо от това, как това съкровище се е в нивата, да не би то да е пораснало там.
1: В миналото не е имало банки, в които да се съхраняват богатствата. Във време на война човек е можел да загуби всичко, което има за един ден. Враговете идват, разграбват по къщената и богатствата, които си натрупал. Ето защо в това време хората често са заравили богатствата си, за да ни бъдат откраднати или да ги запазят от нашествие. Случва се обаче един такъв собственик да бъде убит или отведен в плен. Тогава неговото съкровище остава да стои заровено и никой не знае за него. То става ничия. Какво става в ситуация като нашата, когато човек намери съкровище в чуждания Явно е, че това съкровище не е на собственика на нивата, той не знае за него, не той си го е закупал там, според тогавашните закони. Ако откриеш съкровище в чужда нива, то става собственост на притежателя на нивата, ако това съкровище бъде изкопано и изварено на повърхността. Тук обаче виждаме, че работникът не изважда съкровището. Той може да отиде вечерта и да го издрови, защо да продава всичко, което има и да купува нивата. Съкровището е ценно, то е не нивата но той решава да действа законно. Той е попаднал на съкровище, но не го изважда. Забележете това. Зарива го и тогава продава всичко и купува нивата, за да може, когато го извади по закон да е негово и да не се крие и пази.
2: Това, което е важно за нас обаче на този етап от разглеждане на причата е случайния характер на откритието. Божието царство, това съкровище понякога наистина се открива съвсем случайно. Някой от нас не го търсят, не си представяме, че можем да открием нещо толкова ценно като Библията, вярата в Исус, спасението от греха, надеждата за вечен живот, силата за промяна на живота. Живеем отдадени на своите ангажименти, задължения, ходим на работа, на училище, сигурно малко вече сме скептично настроени или пък отекчени от живота, докато в един момент ни оценява идеята за Божието царство». Някой наш колега ни разказва нещо, нига ни впечатлява, ставаме случайни слушатели на разговор, който ни привлича вниманието. Някаква покана попада в почтенската ни котия, на която съвсем необичайно за нас откликваме, попадаме на някакъв сайт в интернет. Може би напоследък това по-често се случва, прочитаме нещо... Случайно, но пред нас изведнъж се разкрива красотата на Божието царство. Откриваме нов смисъл в живота си, чувстваме, че ставаме по-богати от всякога и от всеки.
1: Ние сме изненадани като този работник. И преди сме минавали по тази улица и сме виждали църковната сграда. И преди са ни канели на богослужения или на някаква програма. И преди сме говорили с същия този човек. И преди сме знаели, че колегата ни е малко странен. Но... Никога не сме предполагали, че можем да бъдем щастливи, когато повярваме и открием и приемем това ново Божие царство. В този смисъл, Исус и библейската вяра и истина са скрито съкровище. Не, че не са известни. Те са познати. Но, че са открити, че до този момент за нас са били скрити. А сега да се спрем на втория начин на намиране на Божието царство, чрез конкретно търсене. Втората притча е описана в Метеи 13 глава 45 и 46 стих. Отново кратка притча. Небесното царство прилича още на търговец, който търсеше хубави бисери. И като намери един скъпоценен бисер, отиде, продаде всичко, което имаше и го купи.
2: Тази и втора притча ни представя друг персонаж, търговец, който търси точно това, което намира. В предишната, която коментирахме, работникът открива без да очаква съкровище, но тук героят открива точно онова, на което е посветил целия си живот. Той е търговец на перли и добре познава тяхната стойност, качество, цена. През ръцете и през очите му са минали десетки и стотици. Самия той има явно добра колекция от такива, защото инвестира средствата си в тях и ги продава, когато където и на когото му изгодно. Той е професионалист в тази област. В един момент от живота си той стига обаче до голямо откритие. Такъв бисер, какъвто никога не е виждал. Той не може да се сравни с нищо. И той поставва като героят от предишната притча. Продава всичко, което има и купува този бисер. Ето е тук
1: другата група хора, които търсят Божии истини. Божието царство. И смятат, че са специалисти в откриването на скъпоценности и в тяхното оценяване. Може би по времето на Исус това са били религиозните хора, равините, свещениците, законолчителите, фарисеите. Те са се занимавали с изследване на писанията и с търсене на скъпоценните истини, които се намират в него. Те са го познавали, познавали с закона, неговото приложение, били са мъдри и способни и други да получават, да продават образно казано това познание. Но в един момент, тези хора откриват нещо, което не може да се сравни с цялото познание и религиозния опит, който имат – високата цена на познанието за Исус Христос.
0: Скъпи приятели, вие слушате радиогласата на надеждата. Нашият телефон е 032-633-533. Ако искате, можете да ни откриете и във Фейсбук. Там ни потърсете, като Адвенто радио България, изписано на Кирилица. Сега темата, каквото Око не е видяло и Око не е чуло, продължава. Някои от нас също са били много религиозни и са търсили скъпоценни бисери в християнството, библията или в някоя друга религия. Независимо от коя църква са били част, те все още не са били открили най-скъпоценния бисер. Може да са отраснали във вярата на своите родители, да са дори родени в нея, както се казва, да познават Библията, да са изградили християнски характер. И в един момент, в този процес на търсене, откриват това, което никога до тогава не са виждали – Цялата красота на Евангелието, Спасението, Исус Христос, откриват истината за Спасението по нов начин. И това тяхно откритие е толкова значимо, че всичко, което са знаели до този момент, което са притежавали, им се струва нищожно в сравнение с Него. Това е най-важното откритие. От Него зависи дали ще сме щастливи или не. Това велико просветление по нов начин подрежда живота ни и го осмисля. Създава ново самочувствие вътре в нас и ни дава нови стремежи.
1: Уважаеми слушатели, в двете причи имаме елемента на изненадата от откритието. И двамата герои са поразени. Първият от съкровището, вторият от бисера. И двамата разбират, че това е откритието на техния живот. Някои хора разглеждат християнството като стъпало в живота. Други пък разглеждат християнския си живот и вяра като някаква прибавка към останата част от живота им, без която може да се мине. Даже на някои от вас сигурно християнството ви идва. Малко и в повече. Заради него имате проблеми в семейство, в работата, ти живи понякога, пречеви да си живеете живота както си искате.
0: В тези притчи обаче Исус сравнява Божието царство с най-великото откритие в живота на човека. Отвъд него не може да има нищо друго. И двамата герои в двете притчи виждат това, което са открили в него шанса на своя живот. Нека да си помислим сега за момент за бисера, за перлата. Някои от бисерите са изключително скъпи и се откриват много трудно. В унези времена, естествено, няма екипировка за дълбочинно гмуркане и ловците на бисери наистина са рискували живота си, когато са се гмуркали на големи дълбочини. Затова и перлите, образувани в мидите, са били толкова ценени, колкото днес, може би, диамантите. Богатите жени са демонстрирали богатството си, като са си окичвали косата с перли. Хората са инвестирали богатството си в перли.
1: За Клеопатър се разказва, че имала една, която е струвала 25 милиона динара. Това са били около 80 хиляди годишни заплати. Невероятна цена, наистина. Една скъпоценна перла ви прави богат за цял живот. Едно съкровище, открито в нивата ви и вие нямате нужда повече от нищо друго. Това е откритието на живота. Това ли е за вас Божието царство? Откритието на живота ли е? Най-значимото откритие ли е? Или има по-значими? Новата работа, новите приятели, новата специалност, която ще учиш, новата кола?
0: Исус ни учи, че Божието царство има най-голяма стойност сред всички неща, които можем да преживеем или да притежаваме тук на тази земя. Той го поставя над материалните неща, над човешките връзки, над човешкия живот дори. Въпросът е дали ние така оценяваме Божието Царство и дали наистина то е откритието на живота ни. Ако е така, тогава следва, че трябва да направим изделката на живота си. Това ни казват и двете притчи. И в двете нещата се развиват по един и същ сценарий. Въпреки, че хората са различни, с двамата се случва едно и също нещо. Неописуема радост и замяна на всичко, което са имали до този момент за новото откритие.
1: Във втората притча не се споменава радостта, но се подразбира, тъй като е в паралел с първата. Тази радост съпътства задължително откриването на Божието царство. Всеки, който се е докоснал, до него е открил щастието. Това е разликата между онзи, който го е открил и останалите. В неговия живот има удовлетворение. Има наистина истинско щастие. Живота на другите хора може да има някаква имитация или търсене на щастие, преследване постоянно в една и друга цел в живота, но човекът, който е направил най-важното откритие, радостта е неописуема.
0: Ето как описва писанието тази радост най-напред с самите думи на Христос в Йоан 15 глава 11 стих.
1: «Това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна».
0: А съветът на апостол Павел в Филипяни 4 глава 4 стих гласи
1: Радвайте се всякога в Господа. Пак казвам. Радвайте се.
0: Въпросът е Вие познавате ли тази радост? Ако не, може би въобще не познавате и Божието царство в Неговата истинска пълна светлина, така както го представя Христос. Защото то задължително върви ръка за ръка с радостта.
1: Заближайте, скъпи приятели. И двамата наши герои Продават всичко, каквото имат, за да придобият онова, което са открили. И двамата действат веднага, без да се бавят. А дали постъпват мъдро? Сигурно за околните те постъпват на лудночо едва ли не. Но те правят, забележете, сделката на своя живот. А вие? Вие направили ли сте тази сделка? А какво означава да я направите? Това значи не само да оценим високо Божието царство, но и да платим висока цена за Него колко висока цена. Всичко. Абсолютно всичко.
0: В двата случая обективната цена е различна, защото със сигурност работникът е притежавал по-малко отколкото търговеца, но идеята е, че и двамата дават всичко, което имат. Опитайте се да си представите това. Помислете си как тези хора влизат в къщите си, оглеждат за последно всичко, което имат. Някои стари, скъпи спомени, вещи, завещани от родителите, им семейни ценности. Може би са имали скъпи мебели, може би пари, които са спестявали цял живот, може би дрехи, украшения, уреди.
1: Представям си търговецът, когато отива да продава своята колекция от бисери, в която би биде инвестирал като умен бизнесмен своите средства. Как и се е чувствал? Всеки бисер му говори по нещо, всеки има история, всеки му е скъп. Но сега всичко трябва да отиде заради едно единствено нещо. Това е Божието царство. Само всичко е достатъчно за Него. Нищо по-малко от всичко.
0: Може би никой от нас не е минал през теста да даде всичко в замяна на Божието царство. Но само когато минем през този тест, разбираме дали наистина го оценяваме достатъчно високо. Повечето от нас са готови да дадат много за Божието царство, пари, време и така нататък. Някои се посвещават на аскетичен живот, въздържат се от храна, живеят бедно. Това наистина може да е много, но все още не е всичко. Трудно е да дадеш сърцето си. И за двамата герои в причите е трудно. Всеки трябва да даде всичко. По-трудно е за този, който има повече. Представете си един милиардер, който трябва да се отрече от всичко. Причите обаче не говорят за жертви, някакви страдания и мъки Не, те говорят за радост
1: Разказва се за един богат християнин, който пътувал в Корея Неговият приводач го развеждал из една селска местност Там видели двама мъже, един възрастен и един млад, да урат, Като единят бил впрегнат в ралото место животно Богатият попитал, тези трябва да са много бедни Приводачът отговорил, да, така е Но те продадоха своя вол, за да дадат средства за постояване на църквата О, това трябва да е било наистина голяма жертва за тях, казал богатият християнин. Всъщност, отговорил преводачът му, те го направиха с радост, защото мислят, че са направили добра сделка.
0: Помислете, скъпи приятели, за всичко, от което се лишавате заради Божието царство. Правите ли го с радост? Смятате ли го за добра сделка? И така, откриването на Божието царство, случайно или след години търсене, това е най-голямото откритие в живота на човека. Дали то ви е направило щастливи? Дали все още изобщо не сте стигнали до него? Или пък смятате, че вече сте го открили? Смятате ли, че съкровището и бисера вече са ваши?
1: Тук на тази земя може би не всичко ще оценим, защото просто сме ограничени дори в мислите, дори в мечтите си и представите си. Но да си припомним, че един ден ще разберем много тайни, които сега не са ни ясни. Да, Бог и е приготвя за нас едно прекрасно царство, каквото око не е видяло и око не е чуло.
0: Така че призоваваме ви да направите сделката на живота си. В тази сделка ние сме печеливши, дори да загубим всичко, което притежаваме. Искани се да завършим с думите на апостол Павел в Филипяни, трета глава, 7 и 8 стихове.
1: Но това, което беше за мене придобивка, сметна го като загуба заради Христос. А освен това, всичко смятам като загуба заради това превъзходно нещо. Познаването на мой Господ Христос Исус, за когато изгубих всичко и смятам всичко за измет само Христос да придобие. Скъпи приятели, тук е световната адвентно радио Глъсът на надеждата. Може да ни пишете и на нашия имейл адрес awr.bg.com at abv.bg и да ни слушате в сайта на световното адвентно радио awr.org
0: Уважаеми слушатели, вие бяхте с радиогласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес 4000 пловди фантин 1-22 звъкозаписно студио. Предаването заедно можете да слушате отново следващия вторник. По същото време на същата честота. До чуване!